0: Det är onsdagen den 4 november och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Fredrik Johansson och idag kommer vi att prata om det amerikanska presidentvalet. För att diskutera detta har jag med mig Karl Berlin som är forskningsledare vid den TCO-nära tankesmedjan Futurion. Kalle är kommentator kommentator över hela amerikansk politik sedan en lång tid tillbaka och har inte minst jobbat mycket med opinionsundersökningar vilket ju som vanligt, vissar man sig att säga, är ett särskilt kapitel när det är presidentvalet i USA. Jan-Erik Larsson är också med oss, känd från både denna podd och från ledarsidan. Journalist och samhällsdebattör som följt amerikansk politik sedan 90 talet Och min kollega Olof Ehrinkrona här i ledarsidan som så sent som i måndag som var med och pratade amerikansk politik här. Välkomna alla tre! Tackar! Tackar. Ja, åtminstone Kalle och Olof har ju varit upp och följt presidentvalet i natt och jag hoppas att ni lyckas få lite sömn. Kalle har ju dessutom lett en helt egen valvaka på Facebook så det här är onekligen ett maratonrace race i flera avseenden. Eh, jag tänkte inte att vi skulle prata eh, så mycket om själva rösträknandet och vad som precis nu för sig går. Vad det här innebär för amerikansk politik i lite längre. Eh, för jag tror inte att en förinspirerad på riktigt konkurrerar med alla svenska och amerikanska valvaker om nytt värde i själva rösträknandet. Men i alla fall, det är ju lite svårt att hålla sig. Hur skulle du beskriva läget just nu vid, ja, vad är det, drygt femtiden svensk tid på eftermiddagen, Kalle? Hur långt har man räknat och hur ser det ut?
1: Så just nu ser det ut som att Joe Biden kommer att vinna. Han leder popular vote. Det är väl i för sig ingen skräll. Men han leder också i Nevada, Arizona, Wisconsin och Michigan. Han ligger efter i Georgia och Pennsylvania, två delstater där man utifrån hur de röster ser ut som ännu inte har räknats, så har han goda chanser att ta även de delstaterna. Han behöver dock inte ta vare sig Pennsylvania eller Georgia om han behåller de delstater där han leder. Ledningen är liten men känns ändå ganska trygg för de som har nördat i, ner sig i vilken typ av röster det är som ändå inte har sammanställts.
0: För det kommer in, det är poströster och en del framförallt eh, större städer här som spelar in, om jag förstår det rätt.
1: Ja, det är poströster som är sena eh, och i eh, Michigan är det till exempel Detroit i Georgia är i Atlanta och i Pennsylvania är det både Philly och Pittsburgh. Alltså det tar precis som i Sverige så tar det lite längre tid att räkna storstadsröster. Plus att vi vet att Demokraterna har i mycket hög utsträckning poströstat och förtidsröstat på annat sätt. Och en del av de rösterna kommer in sent. Just det. Och reaktionerna på det här valet
0: har ju också varierat. Det är ju dels är det som många valvaker har sagt är väldigt spännande. Eh, och vi får ju se hur det här till slut landar. Jag noterade det att eh, Dagens Nyheters kulturchef Björn Wiman beskrev det för några timmar sedan som att det nu är. Och det var ju då i perspektiv av att Trump skulle kunna ta hem detta. Citat, tid för en känsla av total och nattsvart hopplöshet och att Trump är den president som världen förtjänar. Det kan ju då ställas i kontrast då till att Standard Poor's 500-index på New York-börsen har gått upp 2,5% efter en timmes handel och Nasdaq har gått upp 3,5%. Det ska ju sägas att det möjligen är förenliga känslor att börsen faktiskt nu diskonterar in en Biden-seger eh, ja, mot bakgrund av det du beskriver. Kalle. Eh, men Trump har ju onäckligen gått mycket bättre än vad såväl opinionsinstitutet som olika kännare har trott. Och inte minst gjort en väldigt stark sportvecka. Eh, det har hänt mycket på slutet här. Vad är din kommentar till det, Jan-Erik?
2: Ja, jag, jag tycker det är ganska sensationellt. Jag, menar, det, jag hade inte väntat mig att alla dessa möten som han jagat runt skulle ge ett sånt en sån effekt. så att jag, jag tror att vi har att göra med ett fenomen som, som, som jag skulle kalla den, den, de dolda trump -röstarna. alltså De trump -röstare som nu röstar Trump som aldrig berättat om detta för opinionsundersökare och som egentligen inte gillar Trumps person, hans sätt att att föra sig och så vidare men som ändå ser att han är en garant för lag och ordning alla polisorganisationer som jag sett i USA som har uttalat sig ger Trump sitt stöd och hela det, det mycket våldsamma sommar som vi fick uppleva med, med, med mycket bränder och av butiker och, och, och så vidare och ja, våld av alla slag att det har skrämt upp skrämt upp och, och säkerställt en en ett, ett säkerställt tramp trampröst det finns ju det finns en rad andra element i i den mera vänsterradikala delen av av demokratpartiets eh, medlemmar och anhängare som jag tror skrämmer bort skrämmer bort väljare som därför tyst men säkert röstar röstar röstade Trump igår. Men tittar man på kartan så ser man ju det här det röda USA som är ju ändå ganska det är ju ändå ganska många delstater som har av republikansk majoritet.
0: O, ja, onekligen. Om jag bollar över den frågan till dig Olof med då följd, följdfrågan eh, är det Trump som har spurtat och i vilken utsträckning är det lite grann mot bakgrund av det som Jan-Erik säger i vilken utsträckning är det Biden som har släpat efter och har gjort en mer medioker valrörelse eller valspurt. Jag tror att det är en kombination
3: eh, jag är inte så överraskad över att resultatet blev det här för att vi har ju sett i många andra tillfällen att den partiledare som kampanjar bäst sista veckan får ofta en ganska stor utdelning på det här. tycker jag att det är ett exempel på det under 70-talet. Eh, och eh, Trump har visat sig att det lönar sig att ha valmöten med entusiastiska anhängare som, som, som tjoar och kimmar medan Biden var ju, gjorde ju en väldigt blek figur under det sista, ja, nästan under hela varnrörelsen egentligen. Uh, utan han, hoppades, han litade ju på att demokraternas aversion mot Trump skulle vara så stark så, så att de ändå mobiliserade. Och det har han i och för sig inte haft fel i. Det han har missat det har ju varit att han, demokraterna inte lyckats demobilisera Trump-anhängarna utan de har, de har köpt på och, och, och hyllat sin ledare och tycker han är jättebra. Men det var ju typiskt, ett svar i CNNs eftervalsundersökning var ju att de republikanska väljarna förklarade att de röstade på programmet och inte på karaktären, medan eh, en, nästan en tredjedel av Trumpan eller Biden-avhängarna röstade på Biden därför att de var emot Trump. Och det illustrerar lite hur klyftan har varit tycker jag i den här, den här kampen.
0: Vad är din kommentar till det här, Kalle? Och Jag är svårt att frånhålla sig för att också ställa frågan kring hur väl eller hur illa som opinionsundersökningarna eller opinionsinstituten har fångat detta. Men dels hur mycket, mycket Trumps skutt och hur mycket, hur mycket Biden svacka förklarar, så att förklarar det här på spuntet, och hur, hur, vad är. Vad är domen över de amerikanska opinionsinstituten den
1: här gången? Ja, först så verkar det som att Trump har gjort en bra spurt. Eh, när det gäller mobilisering så är det väl också att båda verkar ju ha mobiliserat tämligen väl eftersom eh, valdeltagandet ser ut att bli det högsta på kanske hundra år. Alltså båda partierna har lyckats få ut sina väljare. Eh, och... Eh, det pratades ju väldigt mycket om demokraterna och hur bra de skulle mobilisera. Men uppenbarligen har ju även Trump och republikanerna lyckats mobilisera. När det gäller opinionsundersökningarna, ja de verkar som att de har överskattat demokraternas ledning. Samtidigt så är det lite tidigt. Därför att det är fortfarande väldigt många röster som inte räknade på västkusten i Kalifornien. Eh, vi vet också att det här, vi nu har sett de här sista timmarna där vi har haft väldigt mycket fokus på Mellanvästern och några andra stater. Att det kommer in väldigt många nya poströster och annat där demokraterna växer. Vi ser ju samma tillkomst av röster i egentligen alla delstater. Det är bara det att vi bryr oss inte om det därför att det är i delstater där det inte spelar någon roll. Jag kan mycket väl tänka mig att den här tvåprocentiga ledningen som Biden verkar ha just nu kan klättra upp till 4-5% och då är inte avståndet till mätningarna gigantiskt även om de verkar överskatta överskattat eh, Bidens ledning något. De låg väl i snitt på 6-7% de sista dagarna. Så
0: att man kan komma undan med en del av äran i behåll då ändå här? Alltså
3: jag tror att man har missat sista, sista veckans Trump-mobilisering. Eh, det tycker jag för att mätningen var ju väldigt stabila till, till valdagen. Men, men man har inte fångat upp den här eh, republikanska mobiliseringen på slutet. Men annars jag, det jag med kallelse uppfattning att mätningen verkar ju ha varit ganska korrekta i förhållande till de tidiga rösterna. Ja, Absentvis och poströster och så. Va.
0: Vad vet, vi om, eh, vad vet vi om demografin i vad säger ExitPol? så här? vad vilka grupper har respektive kandidat gått fram i och tappat i Exemp om vi börjar med, börjar med Trump alltså hur ser hans väljad demografi ut som, som utifrån det vi vet nu har du någon koll på det Kalle?
1: Ja jag har inte hunnit liksom det det för det kom ju liksom igår medan jag satt i sändning men det verkar som att Trump går betydligt bättre bland spansktalande än vad han gjorde i 2016. Eh, framförallt verkar det vara den stora förklaringen till varför han går mycket bättre i, i Miami Dade till exempel mm. i Florida. Än, alltså, han får mycket bättre nu än vad han fick för fyra år sedan. En del spekulerar ju att de här, det är ju framförallt sådana som själva eller vars föräldrar eller farföräldrar flydde från Castro. Att eh, allting som liksom luktar socialism eh, gör att man liksom drar sig för detta. Och det är ett ord som inte minst genom millennials och genom Cortés och andra börjar användas av en del inom demokraterna. Så han verkar ha gått bättre bland eh, spansktalande, eh, framförallt då kuba kubaner då, som är en stor grupp i Florida. Däremot verkar han gå något sämre bland de andra äldsta eh, pandemirelaterat ja någon... pandemirelaterat ja, pandemi och möjligen också det här med att han har liksom försökt förlöjliga Bidens ålder och att han skulle vara senildement ja. mer eller mindre
0: jag såg jag så, det flög förbi någonting om att, om att han han tappar bland vita män men verkar liksom gå fram i ganska mycket andra grupper är det, är det en korrekt bild där?
1: Ja, och där, har ju, där måste jag titta lite närmare för att jag har ju haft min, min största kritik mot, mot Trumps kampanj eh, utifrån liksom någon slags professionell bedömning är att han väldigt mycket bara pratar till den egna basen. Alltså han har ett mm. budskap som älskas av de egna anhängarna men inte övertygar särskilt många osäkra mittenväljare. Men det verkar faktiskt som att den koalition han har är lite, det är lite mer mångfald nu än för fyra år sedan. Eh, då det var väldigt mycket. Å andra sidan verkar ju Biden ha gjort ett ganska bra val i den övre Mellanvästern. Så om det där beror på att Biden har lockat tillbaka vita arbetarklass i Wisconsin, Michigan, Pennsylvania eh, eller om det liksom beror på att Trump har lyckats finna nya väljare. Som, som, som då i högre utsträckning ser ut som Amerika och inte bara vita arbetarmän. Det vet vi inte riktigt än. Det, det är väl sånt jag får grotta i. Ja,
0: vi ser fram emot detta. Jan-Erik, har du någon kommentar till detta? Är det liksom en känsla av, eller en bild av att Trump ändå breddar sin koalition här?
2: Ja, ja. Jag, jag tror absolut att det, att det är så. Jag tror, tror alltså att det handlar inte om en koalition som nödvändigtvis gillar Trump eller som, som ser hans politik i några detaljer typ handelspolitik och så vidare utan snarare om, om en känsla av att, att han ändå står för stabilitet. Jag menar, mycket av hans twittrande handlar ju om, om den oro och osäkerhet som skulle drabba vanliga amerikaner om Biden blir president. Så att jag tror att det, det är jag tror inte man ska tillskriva Trump och, och hans valmöten är säkert, har säkert varit bra som mobilisering men, men jag tror att, att när, man, när man med tiden, och och andra som sysslar med sådant, tittar ner på, på undersökningarna valundersökningarna så kommer man nog finna att att det är helt andra faktorer som inte självklart är så, så kopplade till, till Trumps retorik eller till hans merkantilism om om Men du
0: menar, du menar alltså att det finns, det finns väljargrupper en, en, en del av hans väljargrupper röstar på honom för att han är ett, ett tryggt alternativ. Ja. Det är ju. Extremt kontraintuitivt givet så att den debatt vi har, framförallt i vår del av världen, kanske har någon som president. Jag, jag, jag tror att, 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 att många amerikaner
2: ser det så, och eh, jag tror inte att, att Biden och de som så säga, de, de mer prominenta företrädarna för demokraterna, Sanders och så vidare ses som garanter för, för trygghet och stabilitet och de här demokratstyrda storstäderna som drabbades av de här våldsamma upploppen och så vidare har också tror jag färgat, färgat bilden av demokraterna så jag tror att, att vi i Europa, vi i Sverige har en alldeles för överdrivet positiv bild av demokratiska partiet som inte motsvaras på samma sätt i, i en mm. I, en, I den amerikanska opinionen, men det där får väl kalla reda ut med tid. Ja,
0: vi kan fråga Han är ju med kallare så vi kan fråga honom direkt. Ja. Vad är, vad är det, Om man, den här hypotesen om, om Trump som en trygg kandidat, vad är din bild där det
1: Jag tror att det ligger ganska mycket i det om man med trygg fokuserar på ekonomin. Eh, när Trumps väljare ska förklara hur, varför de har röstat som de har gjort kommer ekonomin på klar första plats. På andra plats kommer lagordning men det är ändå en bit efter. Eh, jag tror att man kan diskutera huruvida Trump förtjänar beröm för den starka ekonomin. Alltså han tog över en väldigt stark ekonomi- eh, och efter Obama-åren som liksom rensade efter finanskrisen eh, han stimulerade sen ekonomin med skattesänkningar man kan diskutera fördelningsprofilen och mycket i det men det är klart att det förde in en massa pengar i ekonomin och i ett land som USA med svaga fackföreningar och sånt där är ju väldigt mycket efterfrågan på arbetskraft det som driver lönutvecklingen det är när det finns när arbetslösheten är god och det är ont om arbetskraft. Då ökar reallönerna. Och före covid-epidemin var det väldigt många i den amerikanska överklassen. Eller med arbetarklassen. Som kände att de för första gången på ganska länge fick ökade reallöner. Och om man har lite mer pengar över att man kan äta lite bättre mat. Köpa en ny bil. Ja, men då kanske man kan acceptera galna tweets. Och att han börjar bråka med journalister och göra en massa dumheter om man känner att man liksom har bättre möjlighet att sälja mat på bordet till familjen. Så jag tror ekonomin ska inte underskattas. Så
0: det är snarast ekonomin då än, än den lagordningfrågan en lagordningsfrågan som har spelat in i, i det här. För det var ju, inte minst och jag neriker ut inne på det och inte minst efter den stökig sommaren i, i USA så har ju Trump både försökt eller försökt att sig ett hårt i lagordningsfrågor och inte minst i då kontrast mot det demokratiska ledarskapet i många av de större amerikanska städerna.
1: Jag tror att lagordning har varit viktigt men jag tror att ekonomi har varit viktigare.
0: En, en bild som, som
2: är, tror jag är viktig. Jag har pratat med min, min yngsta son som bor i New York som, tantalo, och, som beskrev då hur det ser ut på gatorna i Upper West Side där, där många... många eh, Butik och har igen spikade glasrutor och så vidare, och det har liksom är varit en stämning av att nu kommer någonting fruktansvärt ända. Jag menar, det sänder ju en signal, och så har det varit inte bara i, i, i New York, utan i, i, i många amerikanska städer. Så jag tror. Jag tror kanske lite underskattar lag och ordning perspektivet i, 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 i det som. Man kommer att, att utvärdera framöver.
0: Vi, 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 vi lämnar detta för, för nu åt valforskarna och eh, går vidare här. Eh, Olle, du skriver ju då i SVD idag om det här som är ditt pensum efter, efter nattpasset. Att, eh, då givet vad det här kommer att ta vägen efter valet. Eh, citat, det innebär att polariseringen får ytterligare en dimension där man inte ens kan enas om spelreglerna. Vinner Biden tillräckligt många delegater för att säkra presidentposten med hjälp av de röster som återstår att räkna på onsdag morgonen, Kommer konspirationsteorierna att flöda? Kan du utveckla detta? Och jag tänkte att vi skulle föra över diskussionen kring vad som händer om nu det här hamnar i en, i en, i en domstolsprocess, utdragen eller inte. Men kan du börja med, Ola, att utveckla det du skrev i tidningen idag? Ja, det finns ju en, en, en god
3: del av den amerikanska nationalkaraktären som handlar om att alla hyllar sin konstitution och alla hyllar demokratin och alla hyllar principen om en man är en röst och alla röster ska räknas och alla ska bidra och så. Och den här traditionen som har funnits på, på båda sidor, den, och tilltron till den undergräver ju Trump kraftigt har gjort det länge och undergräver legitimiteten i systemet. Och det uppfattar jag som en, ett, ett sätt att öka polariseringen och framförallt att flytta polaris polariseringen till en ny domän. Och, och det tror jag är väldigt skadligt för det är en attack mot den amerikanska självkänslan som. som
0: som han gör. Och, och... och när, vi pratar om en, när vi pratar om en ny domän då pratar vi om polarisering som skär rakt in i så säga, legitimiteten i det amerikanska konstitutionella systemet och dess politiska kulturen. Exakt. Eh,
3: precis. Det, det, det är det som, som jag tycker är så oroväckande med. När har talat om att det, man ser en vejmarisering av, av amerikansk politisk debatt. I, i den här i den här delen så ligger ju också att de politiska partierna är ju unikt svaga just nu. De har ju inte kunnat ta fram kandidater, alltså 70 80 generationer har inte kunnat ta fram kandidater som, som är legitima. Och som, utan det är ju fortfarande liksom min generations C-lag som, som, som... De här är är betydligt äldre än vad du är, Olle. Så att, ja. Ja, jo, det är ju liksom en, en fruktansvärt svaghetstecken att partierna inte kan skaffa sig ordentliga ledare som, 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 som både är anständiga och skickliga och, och dugliga. Så det är ju en annan ansvärt på Efter 2016 så föddes några amerikanska statsvetare en väldigt intressant debatt, tycker jag, om just partisystemets svaghet. Och sen hörde jag till bilden då att om förtroendet för presidentkandidaterna är lågt och Trump har svårt att komma över 45% så är förtroendet för kongressen under 20.
0: Vad är din kommentar till det här, Jan-Erik? Tror du att det finns en risk att det, det som Olof beskriver som att vi får in den här polariseringen i det amerikanska samhället nu in i en ny domän som, har, som sitter djupare in i den amerikanska kulturen. Vad tror du om den risken?
2: Ja, jag, jag tror absolut att, att risken, risken finns. Ja, men när man pratar om Donald Trump så ska man ju vara medveten om att han är ju inte demokrat. Han är, företräder ju eh, en dröm om en absolut presidentmakt. Och, och så att, att han kommer ju att agera nu på, på olika sätt för att, så att säga, misstänkliggöra ett, ett valresultat. Så att jag tror att, att vi ska vara, vara mycket rädda för, för den utvecklingen i USA att, att polariseringen fortsätter. Men jag tycker att Ole pekar på viktiga förklaringar eller viktiga orsaker till det, och det är bristen på dugliga ledare. Jag menar, det råder ju inget tvivel om att, att förra presidentvalet var två mycket dåliga kandidater och det här valet var två sämre kandidater egentligen ur, ur så att säga något, så nationellt ledarperspektiv. Och eh, att... Den här överholkningen av den amerikanska partikulturen som Måle som beskrev, det tror jag är liksom kärnan i, i, i det här problemet. Det handlar inte om, om några mystiska kraft, utan det handlar om att, att väljarna ser vad de, vad de ser och, och är, är misstrogna. Amerikanska väljare är alltid misstrogna mot makten. Det ligger liksom i kulturen, men, men nu ser de att de har, har alla, alla anledningar att vara det och till exempel att, att Bidens, Bidens långa karriär i, i senaten inte har liksom avkastat några fantastiska resultat.
0: Ja, kan, kan jag tänkte lyfta in det här kall också i den här, den här frågan. Dels det här om huruvida den amerikanska, både så den konstitutionella ordningen och den politiska kulturen, den demokratiska kulturen i Amerika, den är den är segare eh, än, än den här attacken mot den som, som, vi, nu, som vi nu beskriver. Eh, och det andra är om du kan ge en ombedömning om vad det nu här tar vägen rent juridiskt. Det är en komplicerad fråga som jag förstår att det är en, kanske ännu större att svara på än hur själva valprocessen har gått till eller själva hur människor har röstat. Men om vi börjar med den amerikanska politiska kulturen är den, hur motståndskraftig skulle du säga att den är mot det här som, som Jan-Erik och Olle beskriver?
1: Alltså jag skulle säga att det som är det stora problemet är ju den långtgående polariseringen med ekokammar i nyhetskommunikationen liksom alternativa faktavärsbilder. Eh, Därför att det gör att om man börjar ja, båda sidornas väljare tror att den andra sidan är villig att fuska för att vinna val. Och när den andra mm. sidan dessutom är så hemsk och ond då kanske det är helt okej okay att fuska lite mot dem också. Eh, samtidigt mm. har man en konstitution som med checks and balances som gör att det är väldigt, väldigt svårt att göra saker och ting utan bred enighet. Alltså ska man ha mm stora samhällsproblem, vilket i USA är framförallt de gigantiska underskotten men även nödvändiga investeringar i infrastruktur och liknande socialförsäkringssystem. Alltså då behöver man breda uppgörelser, genuint politiskt hantverk. Jag läser just på en biografi om Jim Baker som ju var utrikes- och finansminister och stadschef och tidigare republikanska ministrar eller presidenter. Och hur man liksom ändå lyckades göra breda uppgörelser. Man lyckades reformera skattesystemet, Man lyckades bygga upp en ny världsordning efter kalla kriget. Det kräver ju ett politiskt hantverk som går ut på att inte bara kriga med motståndarna utan också bygga institutioner, kompromissa, samarbeta. Och när inte den kulturen finns då blir den amerikanska konstitutionen väldigt handlingsförlava. Mm.
0: Precis. Och det, och det är exakt. Så att det, det, och eftersom ingen av de här kandidaterna nödvändigtvis har som främsta egenskap att kunna le, leverera politiskt handverk. Och det gäller ju också Biden. Alltså det, trots en mycket, mycket lång eh, senatorskarriär så är ju... Åtminstone i min bild är att han har inte så här oerhört mycket att visa upp som politiska framgångar under den här, under den här perioden. Om vi tar den här frågan, jag kräver jag, 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 inte att du har ett svar på det. Men den här juridiska processen kring, kring valutgången, vad, har du någon bedömning av hur den kan ta vägen och hur utdragen den blir och så vidare?
1: Alltså det finns en del för kortsiktiga, Jag tror inte att högsta domstolen kommer att offra sin trovärdighet för att liksom fatta konstiga beslut för att rädda Donald Trump. Eh, ja, det, kan ha, det, det intressanta är ju egentligen om det kommer in väldigt försenade poströster i Pennsylvania. Nu är inte ens säkert att Pennsylvania blir avgörande på samma sätt som Florida 2000. Det finns en större institutionell fråga där en del i högsta och de konservativa menar att det bara är delstatsförsamlingen. Det står där legislature i författningen och det skulle kunna ändra väldigt mycket av vallagen. Att det bara är de som fattar beslut om vallagen. Men det är mer, långtgående, det är mer en långtgående diskussion som kan ha betydelse på längre sikt. Jag tror inte att det blir domstolarna som kommer att avgöra detta. Eh, vilket vi ska vara väldigt glada för däremot tror jag ändå att Trump i sin retorik kommer att hävda att det här är en kupp och en stund, men det handlar mer om hans eftermäl, han kommer aldrig att erkänna att han har förlorat ett val han har alltid varit en stor offerkofta när det gäller att beskriva, för en man som ville vara så väldigt mycket alfahand så är han väldigt bra på att hela tiden gnälla och tala om hur hundra är mot honom och han kommer att vara en riktigt dålig förlorad.
0: Jag han, och det har han, ju, han var ju en riktigt dålig vinnare här i morse när han då utropade sig till eh, segrare Och eh, i princip så att man skulle sluta räkna. Eh, vad är, jag får en bild av att det där är ju ett, eh, det är ett extremt ansvarslöst uttalande. Och det, han talar ju till, till krafter inom sin egen väljarkår som kan tänkas agera på det där. Samtidigt så kan man också få lite grann för känslan av att, av att det där inte riktigt bet, utan det passerade och han uppfattades då som en, som en, som en dålig vinnare utan att vara, vara vinnare än. Eh, har, har du någon kommentar till det, erik Är det en felaktig eller för Nej. optimistisk tolkning?
2: Jag, 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 tror, jag tror att du, du har helt rätt i att det inte bet så mycket men, men... Jag menar, Trump vänder sig alltid till medierna och de medierna är ju verkligen ett, ett, ett av problemen i USA idag. De är extremt polariserade. Menar, det har nästan varit vidrigt att titta på Fox och CNN och MSNBC det här senaste året därför de har varit så, liksom, det har varit pravda för respektive, respektive rörelse. Och så säga, den... den och även, även en, en tidning som, som New York Times har, har fallit åt, åt en politisering som, som jag verkligen aldrig hade, hade förväntat mig. Så att, eh, jag, jag tror att, att Trump vet vad han gör. Han, han talar till medierna för att få så att säga, starka reaktioner för och emot det han säger. Och att... Det är mycket mindre juridik än spel för medierna och är det någonting som Trump älskar så är det ju medierna och, och spelet med medierna. Jag menar, det här att han talar om fake news hela tiden understryker ju bara att han har en enorm kärlek till, till medierna. Därför det är bara de som, som tillfredsställer hans narcissistiska personlighet med, med sin uppmärksamhet.
0: Jag tänkte att vi skulle gå vidare till, vi har varit inne på det, till, till frågan om, om vad som händer i respektive parti och hur det här ska tolkas utifrån det republikanska partiets respektive, det demokratiska partiets perspektiv. Om vi börjar med, med republikanerna så skrev du i Dagens Industri här, på väl igår eller häromdagen i alla fall Jan-Erik, att citat, de som tror att Trump nu för långt framtid erövrar att det republikanska partiet gör sannolikt en felaktig bedömning. Det gick snabbt för honom att ta greppet av republikanerna 2015-2016. Men rimligen kan han mot bakgrund av sitt kaotiska ledarskap nu lika snabbt förlora detta grepp. Den republikanska anti-Trump-rörelsen har vuxit under året. Slutsitat. Jag funderar på, stämmer verkligen detta eller kan inte detta liksom också vara ett sorts önsketänkande? För att en tolkning av valresultatet ur ett republikanskt perspektiv är ju att. Alltså Trump hade ju sannolikt vunnit detta om det inte hade varit pandemi. Alltså hans, han har ju så i, och han vann 2016 att det, det finns ett vinnande recept i det här. Sen är ju det väldigt knuten till honom, honom som person. Eh, men, men en kandidat som har en liknande framtoning eh, kan ju ur ett så att säga, valmaximerande perspektiv också vara attraktiv i ett, i ett nästa val eller liksom i framtiden för, för partiet. Är det realistiskt att partiet då reformeras och kanske blir mer, mer centristiskt, mindre Trump. -igt? Vad, vad, är, vad är, Kan du utveckla det här lite grann, Jan-Erik? För, för det
2: ja. för första så skrev jag i Dagens Industri igår att, att, det, var, att det är pandemin som be, skulle besegra Trump och ingenting annat, primärt pandemin. Äh. Sen sen vad jag ju när jag skrev detta var jag under intryck av, som jag uppfattade opinionsmätningarna, att, att det skulle kunna bli ett, ett mycket rejält nederlag för, för Trump. Ja. För Trump. Och i, i det fallet så, så tror jag att jag eh, hade fel. Därför att det, det har inte, oavsett hur det går i de delstater som nu ska sluträknas, så är det här inget rejält nederlag för för Trump snarare tvärtom en, en nästan en oväntad framgång. Och det gör ju det att, att de, den rörelse inom det republikanska partiet som, som vill se ett annat republikanskt parti, en annan republikansk profilering, de kommer, de kommer att få det mycket svårare och Trump kommer kunna agera under, under de närmaste åren. På ett sätt som, som, eh, som kommer att försvåra en, en modernisering av det republikanska
0: partiet. Jag ska måla vidare frågan, fråga, men du, du tror du tror också då att man, alltså givet hur saker och ting har förändrats, att vi faktiskt kan se Donald Trump som kandidat även i nästa val?
2: Jag tror inte man ska utesluta det. Men, men frågan är om han om man med tanke på hur extremt jobbigt har varit att vara president med, med fyra stabschefer och fyra nationella säkerhetsrådgivare och sparkat folk till höger och vänster så kan det ju vara lättare att, så att säga, bara syssla med att, att agera i, i, i tv och medier.
0: Vad säger du, Kalle, om detta, är det, Kommer nästa republikanska presidentkandidat äh, vara, nu vet vi inte hur det går i valet här, men låt säga att om Biden vinner, kommer nästa republikanska presidentkandidat vara Donald Trump eller någon som är som Trump? Är det liksom den rimliga
1: republikanska tolkningen av det här äh, valutslaget? Det är mycket möjligt. Det kommer säkert att vara flera som vill vara Trump om fyra år. Det kan vara Tom Cotton, det kan vara George Howley, två senatorer. Det skulle kunna vara Trump själv, det skulle kunna vara Mike Pence. Eh, inte utifrån att han kanske ens har den personligheten, men utifrån att han varit en lojal vicepresident. Det skulle kunna vara någon av eh, Trumps barn som tar den rollen. Eh, jag tror precis som Jan Erik. Jag tror att för, de, för republikanerna långsiktigt så tror jag det hade varit bättre om Biden hade vunnit riktigt stort. För då hade man kunnat fylla nederlaget på. Trump och gå vidare. Nu kommer han att hänga över partiet. Han kommer i alla fall i tre fyra år antyda att han kanske kommer att kandidera igen. Eh, han kommer att hoppa på Marco Rubio eller vilka det nu kan vara som försöker peka ut en lite mera bred eller öppen modern inriktning på partiet. Han kommer liksom att jaga dem i sociala medier. Alltså, han kommer att vara lite grann som en gammal partiledare som dag ut och dag in går in och kommenterar sina efterträdare, vilket kommer att vara väldigt förödande för dem som vill utveckla det republikanska partiet.
0: Olle, vad är din bild av det här? kommer Är, är Trump i av det republikanska partiet eh, dess öde nu under överskådlig framtid? eller liksom, Tror du att man kan se en en reformering av, 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 av det republikanska partiet så att det kanske blir mer centristiskt eller mer som jag skriver, mer modernt. Det som är typiskt för de amerikanska partierna är ju att
3: de är så ledarfokuserade och det är ju rörelser som uppstår i valtider och de som då deltar som aktivister på olika sätt, de, de drar ju iväg då när valresultatet föreligger och, och sen så gör de andra saker så att säga. Går tillbaka till, till universitet eller akademi eller vad det kan vara. Så att det, jag är, är osäker på om inte den amerikanska och faktiskt Anglo-Saxiska, anglosaxiska traditionen att har man förlorat ett val så kommer man inte igen. Och, undrar om inte den är tillräckligt stark ändå för att hindra Trump i synnerhet som har ju år nu och kommer inte på purung om fyra år heller. Så att, eh, Jag tror att eh, det viktiga för republikanerna är att få överhuvudtaget, det gäller hela det västerländska politiska livet att få 70-talisterna och 80-talisterna att ta ansvar. Jag, jag tycker att det, det är ett sånt oerhört fattigdomsbevis när jag ser då folk som är äldre än jag som ska leda världen. Det, det, det är, det är helt, helt absurt egentligen. Utan, man måste ta fram en ny generation. Och duktiga, kompetenta ledare som kan driva politik för att göra det som Kalle var inne på tidigare, nämligen åstadkomma saker som är, 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 är bra för människorna, bra för samhället och bra för det allmänna. Och det här narcissistiska, närmast psykopatiska utspelet som vi har sett här är ju, är ju oerhört. Det, säga, det är ju... Det är, drabbande för det amerikanska klimatet och vi har ju samma fenomen i, i Turkiet, vi har ju samma fenomen i Moskva, vi har samma fenomen i Peking det här är ju ja, det är ju en, på sitt sätt är det ju en, en upps, personuppsättning som vi får fråga om sin både sin makt och sin sin förmåga att missbruka makten för tankarna hundra år tillbaka i tiden alltså till, till,
0: till, till. Mm. Men om man... Om man ser till, mer, mer till, tillbaka till det republikanska partiet, för det bekymret här är ju, är ju, du har ju rätt i det, att det är klart att det finns en, en anglosaxisk tradition, att den som åker på rejält med stryk har svårt att, att ta, sig, ta sig tillbaka, men Trump kommer ju inte känna sig besegrad, han kommer ju ifrågasätta om han har förlorat det här valet, så att han, han för det, specifikt specifikt Donald Trump skulle skadas otroligt mycket av att vara en förlorare eftersom han, eh, det är ju ingenting som skulle vara mer förödande för hans image. Därför kommer han ju aldrig att erkänna det och han kommer, eh, han kommer därmed också ifrågasätta valresultatet. Och tror jag i, i och med det också försvåra en reformering av det, det republikanska eh, partiet. Eh, om vi går över till demokraterna då. Vad händer på den sidan? Ja, en rimlig tolkning av det här valresultatet är ju spegelbilden av det här. Det är ju att man, om man då vinner, att man vinner delvis på ren tur, synes uttryckligt. Alltså när pandemin har spelat en antagningsberättning avgörande roll för valresultatet och man har haft en kandidat som har varit... Ja, det är ju, Ja, det är svårt att hitta rätt ord för att beskriva Joe Biden men han, han är ju inte, inte en superimponerande politisk ledare i alla delar. Eh, och han har man lyckats alltså vinna under en pandemi som presidenten har eh, hanterat, hanterat väldigt illa. Så att det är ju inte. Det är ju, blir Biden president så är det ju Trump som förlorar detta snarare än att han, han vinner. Och vad är, kommer den insikten? insikten leda demokraterna till? Om vi börjar med, med, med det, Jan-Erik, hur kommer demokraterna att tolka det här valresultatet
2: jag, jag tror att, att demokraterna kommer att fortsätta vara mycket splittrade. Du kommer att ha en, en stark eh, vänsterrörelse inom partiet som redan har, har visat att, att de har förmåga att, att, bli, att vara starka, starka bland de, de partier engagerade med Bernie Sanders och AOC och så vidare. Så att jag, jag tror att eh, demokraterna kommer ha betydande problem under, under lång tid och någon gång i framtiden så kommer en ny Bill Clinton förmodligen kunna svetsa samman partiet igen. Med, men, men jag tror att, jag tror att det, demokraternas problem är mycket större än republikanernas problem.
0: Vad säger du om det, det Kalle? Ja, det är intressant att säga, kanske få ett tips på vem som är den nya Bill Clinton här som kommer ur de djupa guvernörsleden. Men eh, det här med den rätt extrema vänsterflygen inom demokratiska partiet som, som alldeles uppenbart skämmer bort många, många centerväljare. Eh, I vilken utsträckning har det spelat roll att Biden inte riktigt har kunnat ta? Ett rejält avstånd mot den delen av partiet och hur, hur, hur borde partiet eller hur kan partiet hantera den här, äh, den här äh, allt från Bernie Sanders äh, och med flera äh, vänster, vänsterflygen i partiet? De, jag men, vad säger du om det Kalle?
1: Ja, det, jag tror inte att det finns ett jätteenkelt svar. Jag tror att äh, för Biden var det väldigt viktigt att mobilisera, att hålla ihop partiet. Eh, många menar ju att ett skäl till att Hillary Clinton inte vann var ju att många som hade stött Bernie Sanders i primärvalen inte gick och röstade eller till och med röstade på Trump så jag tror att eh, för Biden var det viktigt att ena partiet sen tror jag han hade en personlighet som gjorde det lättare än vad det var för Hillary Clinton att, alltså, jo Biden har en del svagheter som vi har nämnt han är dock väldigt mycket mer likable som person, mm. vare sig Hillary mm. eller Trump Eh, sen kan man ju säga att en, en styrka som demokraterna har är att man är ett mycket bredare parti än vad republikanerna är. Eh, man har ju fortfarande så att moderates, alltså mer mittenorienterade, kan vinna primärval och liknande. Eh, republikanerna är ett mycket mer homogent parti, alltså både etniskt och ideologiskt. Eh, men problemet för demokraterna är att de måste ge någonting till sina mer radikala. Alltså om man tittar på det republikanska partiet, om man, där har man liksom på något sätt låtit de evangel, de kristna evangelikerna. De har liksom fått domarna och då, då vet de att de får sitt. Då kan de acceptera det mesta andra. Så det är svårare i och med att det är ett mer homogent parti med en massa olika uppfattningar. Jag tror också att vi kommer att se en intern uppfäckning därför att Bernie Sanders är ju inte heller purung. Och eh, det kommer nog att bli en fight mellan Akolecourtess och ett antal andra om vem som ska liksom bli ledaren för partiets mera liberala vinge. Framförallt tror jag att man kommer att fundera på om nu Biden bara sitter fyra år kommer det att bli en vinst. Då blir ju om, om vi nu utgår från att Biden vinner då kommer det vara mycket spekulationer. Kommer han att sitta i bara en period? I så fall blir Cam mm. Harris favoriten, Men det tror jag är att hon kommer att utmanas från vänster av någon i primärvalen. Jag har svårt att tro att någon skulle utmana henne från höger. Det så funkar inte riktigt.
0: Men går, går, går vänster i partiet försvagad eller stärkta
1: ur en biden seger här? Jag tror att så här, jag, jag, om jag vore demokrat då skulle jag, oavsett om jag var höger eller vänster eller mitten i partiet jag skulle sätta mig ner och fundera nu har vi en totalt misslyckad president som har misslyckats hantera covid han är dessutom allmänt osympatisk, alla välutbildade kvinnor tycker illa om honom och så vidare ändå klarar vi inte av att mer än vinna är relativt knappt eger och vi klarar inte av att ta senat vad är det som folk ogillar? Och där kommer väl folk i partiet utifrån sina ideologiska positioner att hitta. Och då kommer de som är mer vänster och säger att säga ja, att då måste vi bli ett mer radikalt parti. Vi måste visa att vi står för något annat ideologiskt. Och andra kommer att säga nej, väl, val i mitten. Vi måste vara mittenorienterade. Och det är en ganska traditionell konflikt i partier. Framförallt vänster- mitten-partier. Eh, och det där kan nog vara ett antal år. Sen kommer det vara lite lugnare när man har presidentposten, därför att då blir det ändå liksom presidenten bestämmer vad är partiets linje. Nu kommer Biden inte ha samma möjlighet att disciplinera partiet, för att eh, Trump kunde ju i princip mobba ut både senatorer och andra eh, i sitt parti. Och de har ju varit väldigt pulsade, alltså på ett ganska obehagligt sätt ibland. Jag tror inte Biden på samma sätt kommer att komma Kontrollera sitt parti. Även om det är populär som person. Nej, men det här, det här är, det är intressant
0: för att vad du säger du har ändå hopp om en ganska rationell eftervalsprocess i det demokratiska partiet.
1: Ja, alltså, parti har ändå en tradition av att liksom jobba med tankesmedier, intellektuella och andra. Man hade ju DLC som gjorde en plattform för. Clinton och sånt så nu är det klart att partiet har ändrats många, en, en förklaring som bruk, dyka, brukar dyka upp om varför millennials är så mycket vänster i USA är ju det att vi lever också i en globaliserad värld många unga amerikaner tittar på Europa och konstaterar att jaha, där behöver man liksom inte belåna hela sitt liv för att ha sjukvård eller en högskoleutbildning eller något då väldigt mycket av det som liksom, kanske är historiskt klassade som socialism är ganska mycket mainstream-åsikter bland yngre amerikaner. Samtidigt som det är sånt som kan skrämma bort en del mittenväljare. Men eh, jag hoppas ju att det blir en mer intellektuellt prövande diskussion. Men eh, det kan vi tyvärr inte var säker på. Ja,
0: nu fick vi inte riktigt svar här på vem som är den nya Bill Clinton. Det kanske blir
1: för en ny, en ny kod. Det, det stora problemet med det är ju polariseringen. Bill Clinton var en mittenorienterad demokrat. Som kunde vinna starkt bland väljare som tidigare hade röstat på republikaner i presidentval. Som till exempel Ronald Reagan. Mm. Så finns det nu mycket få politiker som klarar av det. Det finns några republikanska juvernörer i Massachusetts och sånt. Men de har ingen chans att bli nominerade för presidentkandidater. John Casey var kanske den sista republikanen som var sådana här. Som liksom i en hyfsat jämn delstat kunde han få 20% till. Därför att han var liksom så populär. Eh, och polariseringen har gjort att det finns mycket färre politiska ledare. Som både liksom kan attrahera det egna partiet. Men också en stor grupp Och Jag kan inte se den personen i något av partierna.
0: Nu pratar vi om då en möjlig så att säga, rationell process i det demokratiska partiet. Eh, Ser du en möjlighet att man kan få en, en likartad, mer så att här ordnad, rationell eftervalsprocess i det republikanska partiet?
3: Jag, jag tycker man måste inte bortse från att även demokraterna är ju en del av en internationell trend. Och, och den trenden i Europa är ju att folk söker sig inte till vänsterlösningar på strukturproblem. Utan vi tittar vi på europeisk socialdemokrati så är ju den i sin värsta kris under hela efterkrigstiden och det är ju, det är ju ett problem som även, även drabbar de demokratiska, det demokratiska partiet i USA alltså det, det finns inte någon ordentlig föreställning om ett, ett, ett vänsterprojekt som skulle kunna hantera strukturproblemen och det var ju typiskt ett film att han vann ju genom att triangulera republikanerna, han övertog en stor del av deras politik och bland annat underskottsbekämpningen. så att om man ska gå tillbaka till en, en, en demokratisk ledare som har haft en vision och en föreställning så var det ju Kennedy liksom, eh, som hade någonting som, som appellerade till, till en ung generation. Och sen kom Jonsson med, med The Great Society eh, som ju också fungerade i för, för den breda demokratiska väljarbasen. Men, men det här är liksom ett passerat stad nu. Man måste hitta någonting som passar i den globaliserade och i den digitaliserade världen med alla de struktur och strukturomvandlingskonsekvenser som det för med sig. Och där har ju Trump svar varit att stoppa världen jag vill hoppa av och stänga in i USA. Det är ju ingen lösning. Och det ser vi också. Och demokraterna måste då hitta ett demokratiskt koncept som hanterar den här de här konsekvenserna av globaliseringen, Biden klarade sig förvånansvärt väl i Ohio så länge man räknade de tidiga rösterna, men det blev ju ändå till slut Trump som tog hem delstat.
0: Ja, det är uppenbart att vi har väldigt mycket att återkomma till i den här, i den här diskussionen och det här skulle kunna pågå länge än. Och vi har inte heller pratat, och det är väl en annan podd, om vad det här innebär för för Sverige och Europa. Mycket av diskussionen kring, kring det amerikanska valet och även den diskussion vi har haft här handlar ju om, om naturliga själva om USA. Men eh, oavsett vem som blir president så kommer ju detta ställa väldigt många frågor kring eh, vad som händer både med svensk och europeisk politik, inte minst eh, säkerhetspolitik. Eh, eh, men det kan vi inte riktigt hinna med. Men ett kort svar här, om vi ska återfalla då i valvake slutligen. Vem vinner detta? Kalle? Biden.
2: Jan-Erik? Jag tror att det blir en överraskning. Trump kommer att vinna på slutet. Olle?
3: Jag ska gå på tendenser som jag sett ut de senaste timmarna så, så tar nog Biden händer. Men det Oerhört små marginaler. Så att det, det krävs inte stora förskjutningar för att bilden ska bli helt annorlunda. Så, eh, jag
0: säger det Jag tycker att båda förlorar på något sätt. Okej. Okay. Eh, ja, själv, själv tänker jag inte tippa här, men det, ja, det kan jag för sig göra. Jag tror också att, faktiskt, att det blir, blir bilden till slut. Eh, men som sagt, att det är, återstår att se. Ni har lyssnat på Ledarredaktionen, en på från Svenska Dagbladet. Jag heter Fredrik Johansson och idag har vi pratat om det amerikanska presidentvalet. Med mig har jag haft Kalle Melin, Jan-Erik Larsson och Olof Erenkronas. Stort tack för att ni har varit med. Om ni har synpunkter på podden så är gärna av er till ledarsidan 1svd.se. Stort tack till dig som har lyssnat.